0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing To. Usted ya nos conoce, soy Alejandro Monreal. Y bueno, hoy con un tema importantísimo, excelentísimo, hermosísimísimo, <risa> Un ex compañero de la carrera. Y bueno, yo creo que un tema que, pues, voy a aprender más de lo que quizás pueda aportar. Es un tema que, bueno, primero que nada, agradecerte, Salma, que estás aquí con nosotros nuevamente. Este, ¿Cómo estás antes de empezar a hablar?
1: Bien, con mucho frío. Ya no soporto el frío. Por favor, que se acabe.
0: Ajá, Pero ¿sí? bien, sí. En la mañana estaba bien perro. Bien. Horrible,
1: terrible. Yo tengo que caminar <risa> al trabajo. Imagínate, estaba así.
0: Oye, el bueno. próximo proyecto que tengo yo en mente es... Trabajar solamente primavera, primavera, verano, otoño y descansar todo el invierno como los osos, ¿no?
1: Es que los mamíferos <risa> estamos hechos para hibernar. Yo no entiendo por qué trabajamos en invierno,
0: pero bueno. Pero bueno, las condici condiciones sociales no nos lo permiten, ¿no?
1: Y hablando de condiciones sociales. <risa> Vamos a hablar
0: del género como constructo social. ¿Qué tanto sí? ¿Qué tanto no? ¿Hasta dónde estamos limitados en perspectiva? Y bueno, Salma es una especialista en, en el tema este yo conozco un poco me gusta no les digo que no me guste pero eh, voy a dejar que la experta hable más y bueno el productor también nos tiene una sorpresa en relación con unas preguntas acerca de, del tema y si usted que nos está viendo si tú que nos estás viendo tienes alguna duda pues alguna contrariedad alguna inquietud acerca del tema por favor Haznoslo saber que eso va a enriquecer y nos va a hacer que nos quedemos aquí unas 10 horas. Al cabo, pues ya trajimos la cena, ahorita llega el café, y no se crean.
2: Ojalá. Una hora
0: completita para dedicarle al tema y el tiempo que sea necesario siempre y cuando nos alcance para responder a todas. A ver, Salma, yo quiero saber por qué dijiste ese tema.
1: Ok, bueno, de entrada... Yo creo que tengo 10 años uh -huh. estudiando el género. Uh -huh. O sea, tengo 25. Yo creo que a los 15 dije, mm, creo que hay ciertas injusticias no en el mundo y no me parece que si a mis compañeros les dicen fuertes, a mí me digan mandona, algo no está bien aquí. Um, y empecé a involucrarme en el feminismo. Uh -huh. Hubo un tiempo de mi vida en el que me consideré muy feminista. Ahora no estoy tan segura, pero no vamos a entrar en esos temas que también son muy complicados. Um, el punto es que llegó un momento en la carrera en el que el Instituto Municipal de la Mujer nos capacitó a mí y a unas compañeras para dar unos talleres sobre nuevas masculinidades, que es un tema que me gustaría mucho que tocáramos el día de hoy, porque de entrada el género, por más puristas que nos queramos poner con la biología, el género es algo completamente social. Es algo que nosotros nos inventamos, es un significado que nosotros le dimos al género. O sea, porque a ver, tú dices una mujer y ¿qué te imaginas?
0: Pues primero que nada pienso en caracteres sexuales, uh -huh. ¿sí? En una determinada complexión.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, ya si eso le vamos agregando color de cabello, largo de cabello, este, si usa maquillaje o no, pues uh -huh. eso es lo primero en lo que tiendo a pensar cuando se hace referencia a mujer.
1: Uh -huh.
3: Sofía Vergara.
1: Ok, ¿Sí? Sofía Vergara definitivamente <risa> es una mujer, estamos de bueno, acuerdo ya, con si esto. Ir,
0: yo puedo decir Scarlett Johansson. ¿no?
1: Ajá, ok. Y mmm, yo pienso en mí, uh -huh. yo soy una mujer, uh -huh. ¿sabes? Ok, ahora, si te dicen hombre, ¿en qué piensas? Más allá de en quién piensas, ¿en qué piensas?
0: Igual, vuelvo a pensar en los caracteres o características sexuales. Uh -huh. este, una complexión un poco más robusta. Uh -huh. eh, dependiendo de la cultura, pues el largo o el corto del cabello. Si usa barba, no usa barba. El cómo se dirige a las personas también creo que podría influir.
1: Ok, eso que acabas de mencionar de depende de la cultura es clave uh -huh. y es completamente determinante, mucho más determinante que el género como tal, uh -huh. porque estamos acostumbrados a decir: Ay, los niños juegan fútbol y las niñas bailan, las niñas juegan con muñecas, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que eso sucede solo en ciertas comunidades. Quizás la mayoría o quizás es como lo mainstream, lo que nosotros conocemos, pero eso no significa que así sea en todos lados. Uh -huh. Entonces, el género, no es tanto que el género determine el comportamiento, sino que los roles de género que están determinados por tu cultura son los que determinan lo que se espera de ti. Porque, a ver, el título del episodio es Determina el comportamiento. Entonces, nos indica cómo actuamos, nos indica, nos describe las maneras en las que nos comportamos uh -huh. y pues la realidad es que no, porque no hay nada social que esté realmente programado o determinado. Hay cosas que hacemos sin hacer conciencia, no uh -huh. como ah pues estoy acostumbrado a hablar en español. Voy a hablar en español siempre, no uh -huh. es lo a, que conozco. A mí me
3: gustaría meter ahí mi cuchara porque a ver, a ver. va a estar interesante. Fíjense en preparación para este tema me metí a investigar estudios publicados por diferentes medios. Me gustaría empezar con este extracto que agarré, porque justo va por el tema cultural. Ya ustedes me dicen qué piensan desde la perspectiva de la psicología. Pero este es un estudio por la Universidad de Sydney que dice que los hombres tienden a tomar decisiones más riesgosas que las mujeres. Uh -huh. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque dice que dentro de lo que se observa, la explicación sigue en el aire, pero puede ser desde un tema evolutivo o muy probablemente un tema cultural. Pero los que somos hombres, alguna vez hemos escuchado el meme de ¿Por qué los hombres viven menos que las mujeres? Uh -huh. Y por ejemplo, acabo de ver un video donde unos güeyes le prenden fuego a un balón de fútbol y empiezan a jugar. Y, o sea, a un hombre se le va a hacer lo más gracioso, aunque reconozca que es peligroso. Y a lo mejor una mujer puede que tenga una perspectiva diferente de eso. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan?
1: Es que... Ok, también me falta mucho aprender sobre psicología evolutiva, que es un tema increíble y súper interesante. Pero yo con los conocimientos que tengo hasta ahorita no veo manera en que eso no se explique culturalmente porque si tú observas a un niño y a una niña desde muy chiquitos, o sea, desde casi casi bebés, sin que hayan tenido todavía mucha influencia eh, en su psique del exterior probablemente van a actuar de la misma manera si ven fuego se van a acercar con curiosidad porque todavía no dimensionan ese peligro la cosa es que me parece que a los hombres a lo largo de su vida se les ha demostrado que todo tiene una solución y a las mujeres muchas veces no. O sea, a las mujeres, aparte de que se carga con un estigma social de ok, si haces algo que suena sumamente peligroso, te vas a ver X y Y y vas a quedar relegada de la sociedad y a los hombres no se tiene esta misma reacción. O sea, si yo quisiera ponerme a jugar con un balón de fútbol, no sería lo mismo que si Ale... Bueno, con un balón de fútbol en llamas, vale mencionar. No sería lo mismo que si Marco o Ale lo hicieran, porque ellos dirían como, wow, se ve increíble. Y, es más, vamos a grabarlo y vamos a subirlo a TikTok, ¿no? Y si lo hacen las mujeres, les aseguro que la sección de comentarios sería muy diferente. Y aunque estemos ya súper avanzados y deconstruidos y ya hayamos estudiado este tema una y mil veces, la realidad es que la reacción en su mayoría de la sociedad siempre es distinta porque se esperan cosas diferentes de los hombres que de las mujeres. Uh -huh. Y a veces uno pensaría, bueno, el machismo implica que lo que se espera de los hombres es que sean más grandes, más increíbles. Y en parte sí, pero también luego implica que no se les tengan tantas restricciones porque las exigencias no son tan duras respecto uh -huh. a ellos, ¿no? Como tú puedes ser lo que quieras, si quieres ser un inútil o si quieres ser el presidente de México, aunque puedes ser los dos a la vez, ¿no? Ajá. Este, Puedes serlo, no importa. Y una mujer es no. De entrada tu cuerpo se tiene que ver de una manera en particular. Y eso ya es una limitante. Ay, hay una lectura que me encanta que se llama El mito de la belleza de Naomi Wolf. Y justo habla de esto, de que culturalmente a las mujeres se nos ha hecho priorizar la belleza como un mecanismo para debilitarnos. Y man o sea, si mantienes a toda una población, una parte de la población delgada o preocupándose por ser delgadas, pues entonces no van a tener tanto tiempo para aprender cómo defenderse, ¿no crees?
0: Bueno, a ver, creo que ahorita respondiendo un poquito a la, la pregunta que hacía Marco y al estudio que hace referencia, yo pienso mucho, en y ahorita está de moda este meme, no, no sé si los videos sean memes o los memes sean solamente imágenes. Eh, no, también, pero bueno, vamos son, a También son como videos. Memes, en el que está un hombre y una chica, un hombre y una mujer, chico y chica, y están en un lago que está congelado. Y la chava le pregunta, ¿is it frozen? Yes, it is. Uh -huh. Y luego de repente como que se desenfoca la cámara el chavo agarra una piedra y la avienta. Y cuando se rompe el hielo, salen todos los hombres uh, 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 gritando como como si fueran chimpancés, ¿no? O sea, Ajá. como dándonos a entender que arrojar cosas, llevar a cabo conductas de riesgo, y creo que eso está relacionado con las decisiones más riesgosas como característica a lo mejor que distingue a los hombres de las mujeres. Uh -huh. Yo quisiera tomar en cuenta algo. Yo estoy de acuerdo en que evolutivamente... Y a lo mejor esto se explica también desde una hipótesis hormonal. El que haya mayor presencia en cuanto a los niveles de hormonas puede estar relacionado con una respuesta agresiva más común en los hombres en comparación con las mujeres, uh -huh. ¿sí? Y hay estudios que avalan eso. Uh -huh. Pero yo no quiero tomar los estudios como determinantes porque ahorita en algo estoy de acuerdo contigo. De que, por ejemplo... Sí, el género es un constructo social y con base en eso, a lo mejor, respondiendo a lo que decía Marco, sí puede ser que por, por cuestión evolutiva, por cuestión hormonal, los hombres tengamos más tendencia a llevar a cabo respuestas de cierto tipo y las mujeres respuestas de otro tipo. Uh -huh. Yo eso no lo veo ningún problema.
2: Uh -huh.
0: El problema es con las conductas que se refuerzan socialmente sí. y tú dabas en el clavo en eso, si a lo mejor el hombre por evolución, por naturaleza, tiende a ser más agresivo, ya está ese componente biológico ahí. Y si tú lo sigues reforzando, pues obviamente va a aparecer. Eso se puede explicar desde la teoría del aprendizaje. Uh -huh. A lo mejor las mujeres, esto no estoy diciendo que sea verdad, lo estoy diciendo simplemente como una hipótesis. Vamos a suponer que las mujeres tienden a ser más cálidas y más cuidadoras. Uh -huh. Y se refuerza y se exige esa respuesta o esa conducta y cuando no aparece se castiga, pues obviamente la tendencia va a ser que la mujer para protegerse siga llevando a cabo esa conducta. Uh -huh. El chiste es que se sigue esperando y reforzando socialmente, pero no podemos negar, creo yo, que existen ciertas predisposiciones Biológico. biológicas. Eso no significa que... El hombre, y yo me considero un ser, un varón que no se apega mucho al estándar clásico de lo que significa ser hombre. Porque para empezar, yo soy bien berrenchudo. <risa> sí, y esa no es una característica muy masculina. Es más, ni siquiera es una característica adulta. Pudiera uh -huh. considerarse un rasgo infantil. Eh, tiendo a ser muy sentimental. Uh -huh. ¿Eso me hace menos hombre? No. Significa que a lo mejor yo me he permitido o a sí. lo mejor en mi familia se permitió que se expresara esa otra parte que no es tan tradicional uh -huh. culturalmente en los varones, pero no significa que no esté ahí.
2: Claro.
0: Y bueno, creo que en lo que me preguntabas ahorita de que si ponen una situación de debilidad a las mujeres, esta cuestión de la belleza. Hay una filósofa, Roxana Kleimer o Kramer, es argentina, en el que ella, te diría como Andrés Manuel, ¿no? Yo tengo otros datos, <risa> en el que ella hace referencia de que también luego como que se les enseñó a las mujeres a sentirse culpables por ser bonitas. Claro, ¿Sí? también y, este y, es un y, ciclo. Y, y esa parte de que, ah, entonces... Si eres bonita, seguramente no eres tan inteligente, dice ella. Eso no tiene por qué ser verdad. Uh -huh. O sea, y tampoco tendría que castigarse el hecho de que una mujer se sienta orgullosa de ser bonita. Creo que también hay que poner en perspectiva cómo estamos utilizando la terminología, porque aunque estoy de acuerdo en que existen más desventajas, y eso lo podemos ir a ver en las estadísticas y en las problemáticas uh -huh. sociales, Vámonos a Estados Unidos, vámonos a hacer Brasil. Y yo me he puesto a pensar en eso. Me acuerdo una vez que salí yo de la prepa. Yo estudié la, la preparatoria nocturna y me iba caminando de a la altura del bosque hasta la calle 34 por toda la avenida Juárez. Uh
2: -huh.
0: Y un chavo, pues, supongo yo que era homosexual, me siguió. Y me insistía que cómo me llamaba, que si no le aceptaba un café, que esto, que el otro. Yo me sentí muy incómodo. Uh -huh. Sí. A lo mejor por ser hombre, no sé, tuve ciertas ventajas. Pero hay veces que ser mujer sí te pone en mucho más riesgo uh -huh. que ser hombre. Totalmente. Sí, o sea, creo que hay factores que no podemos ignorar, pero aquí como luego solemos responder, depende. Uh -huh. Pero yo no quiero dejar la estadística de lado.
1: Mira, a ver, es que son muchas cosas a la vez, pero ahorita de esto que comentabas de las hormonas que predisponen cierto tipo de conducta, eso es todo completamente cierto. Uh -huh. um, justo lo estoy viendo en mi maestría, de que el, por ejemplo, los hombres tienden a producir más vasopresina que eso da lugar a cierto tipo de conductas y las mujeres tienden a producir más oxitocina. Uh -huh. Ojo, esto no significa que ni uno ni el otro no produzcan las demás.
0: Ajá, exacto.
1: Y a lo que, yo, lo que yo quería como reconectar con la cuestión cultural de ser hombre y mujer es que uno puede ser varón y tener hormonas distintas niveles hormonales diferentes uh -huh. porque hay hombres que en cierta edad o en ciertas etapas de su vida producen mucha más oxitocina que vasopresina que es lo normal no y esto sí determina diferentes tipos de conductas pero esas son las hormonas no el género uh -huh. porque seguiría siendo hombre incluso si sus balances hormonales fueran diferentes y sus conductas fueran otras entonces, son las hormonas, son los químicos a lo mejor, son las ideas las que determinan la conducta, no el género como tal. Entonces, esto que tú viviste, esta situación de acoso, que es, es lo que es, llamémoslo así, um, se volvió una situación de poder en la cual tú estabas siendo objetivizado, por así decirlo. Como tú dices, se me hace que puedo ser homosexual, seguro Sentía como atracción hacia mí yo me sentí incómodo. Y ciertamente es una situación que las mujeres vivimos diario en todos lados uh -huh. y es sumamente incómodo. Sí. A veces no sabes ni su, si vale la pena subirte al Uber o no, uh -huh. ¿no? porque no sabes qué te va a tocar. Uh -huh. El punto es que justo estaba leyendo un marco de intervención en abuso sexual y hablaba de que las mujeres principalmente son víctimas, pero también infantes de cualquier género. Y lo que decía era que muchas veces la agresión sexual se usa como herramienta de para feminizar a los varones, ya sean adultos o niños. Uh -huh. Pero cuando el abuso sexual se comete hacia los hombres, y creo que hay una explicación psicoanalítica al respecto, eh, por la manera en la que se lleva a cabo el abuso, es como una manera de feminizar a las personas, porque culturalmente, de nuevo, se asume que la mujer es penetrada, punto. Uh -huh. Entonces, ya en el momento en el que hablamos de, de un abuso, es sometimiento, uh -huh. es que la víctima sea menos, como siempre, menos que quien está agrediendo. Uh -huh. Y esto se da, o sea, en todos los tipos de violencia, tanto la psicológica como ya cuestiones físicas, sexuales, lo que sea, um, el siempre asociamos el... Estar en una posición de debilidad con ser feminizados o sea, incluso la teoría lo dicta de esa manera, uh -huh. ¿sabes? Y yo solo puedo ver eso como ya una cuestión cultural que hasta lo adoptamos desde la ciencia, ¿sabes? Pero,
0: pero yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que también, o sea, no que la biología explique completamente el constructo de género, uh -huh. porque hay muchísimas cuestiones biológicas que podrían ser consideradas hechos. Uh -huh. Incluso son observables. Uh -huh. El constructo no goza de esa denominación porque el constructo pues no es un hecho, es algo que claro. parte de una conceptualización con base ay, como, en, en, en la cultura. Pero por ejemplo, ahorita que hablabas de esto de feminizar,
2: uh -huh.
0: incluso cuando se trata de un hombre abusando de otro hombre, es decir, pues, lo, lo, pues hay hasta un término, ¿no? Joto. Uh -huh. Eh, creo que parte de la conducta biológica del macho es demostrar cierto dominio sobre los otros machos y someter de cierto modo a la hembra. Yo no estoy diciendo que eso lo justifique. Estoy ¿Qué? hablando de que existe una explicación biológica y aunque el género no está determinado por la biología, creo que sí tiene una base, o sea, un, un al menos un cimiento de lo que se puede presuponer. Ahora, yo creo que la clave está en el error que cometemos al pensar, porque hay una frase bien pendeja que dicen, perdón la expresión, y eso que antes cazábamos mamut, <risa> digo, güey, antes, <risa> cabrón, y, y antes estoy hablando de que antes ni siquiera éramos lo que somos ahora, <risa> ¿sí?, la, las necesidades obedecían a un contexto completamente diferente y creo que el problema es que al hablar de cuestiones biológicas estamos haciendo referencia al sexo. Exacto, Una cosa es el exacto. sexo y otra cosa es el género. Incluso cometemos el error de cuando llenamos ciertos documentos ponemos sexo y ponemos masculino. No, sexo es hombre o mujer, género es masculino o femenino. Ahí está el constructo social. Pero creo que si pretendemos responder a la realidad actual a partir del sexo y la cuestión biológica y evolutiva que implica el sexo, ya no alcanzamos a resolver los problemas de ahorita, porque ahorita ya no es necesario que un macho o un hombre tenga un harem, como lo tienen a lo mejor los gorilas lomo plateado, es un único macho que tiene un harem de hembras. Pero es así porque su condición biológica lo requiere uh -huh. nosotros ya no estamos limitados únicamente a eso es decir tenemos un sistema que se supone que garantiza una equidad y una justicia y que ya no necesitamos hacer referencia a la fuerza se supone verdad entonces las necesidades cambian uh -huh. y el rol biológico es insuficiente para responder a la situación actual una mujer ya no necesita ser protegida por un macho. Así es. Se supone que para eso está el Estado. Digo, insuficiente con sus carencias, pero se supone que por eso surgió.
2: Uh -huh.
0: eh, el hombre ya no necesita preocuparse por a, ver, a cuántas hembras puede este, preñar para asegurar su descendencia. Ya no es necesario eso. Y creo que ahí radica el problema en el que muchas veces nos quedamos únicamente dependiendo de eso y creemos, ah, como ya eres macho y el macho responde así, entonces el problema está resuelto. No, güey. Exacto. Creo que de ahí nace eh, eh, el problema. No sé ustedes. Sí,
1: hay... de hecho, la cuestión de... Yo creo que invertiría lo que dijiste sobre el sexo y el género. El sexo es el que es femenino o masculino, porque es como con características... Femeninas, características masculinas y el género es hombre o mujer porque esas son las palabras a las que les dimos significado a nivel cultural. Uh -huh. Lo que comentábamos ahorita fuera de cámara, ser hombre no es lo mismo aquí y en China. Tiene uh -huh. significados completamente diferentes por los roles que se esperan de ti. Pero esto que dices de um, que el rol biológico ya no es suficiente para las necesidades de hoy en día me parece maravilloso. O sea, uh -huh. realmente ya ni siquiera el estrés, algo tan diario y tan común, ya ni siquiera tiene la misma función biológica que Exacto. tenía en ese momento, uh -huh. que antes era activo mi huida o mi ataque, que lo necesito para cazar mamuts, dirían uh -huh. los machos, ¿no? pero no sé, o sea, te te topas con una especie que te está amenazando y huyes o atacas una de las dos, pero hoy en día ya no nos enfrentamos con esas amenazas, nos enfrentamos con, Problemas que tienen a lo mejor una raíz un poquito más intelectual, pero también por eso evolucionamos a homo sapiens sapiens. Ajá. Y entonces ya no tenemos por qué dejarnos llevar por esos impulsos biológicos. Uh -huh. Ahora es donde entra esta pregunta eterna, la, de, la que mucha gente puede debatir, que es naturaleza o contexto. ¿Qué es lo que nutre más a la persona? Y sinceramente, lo que yo he visto a lo largo de mis estudios, no nada más de género, sino en general neuropsicología y así, es que se puede tener una predisposición biológica, por ejemplo, para la depresión. Sí, sí se puede, pero si tu entorno es lo suficientemente nutritivo o te brinda las herramientas para que no desarrolles esa depresión, puedes tener una que otra conducta depresiva, pero puedes salir adelante sin presentar un diagnóstico o un cuadro depresivo a lo mejor a lo largo de tu vida. ¿Por qué no pensamos que se puede hacer lo mismo con los hombres violentos?
3: A ver, yo voy a meterme de boado del diablo. Fíjense, aquí está otro estudio que fue hecho por el Diario de Actividades y Turismo al Exterior en Estados Unidos. Hizo un estudio con un análisis de 124,508 participantes que dice que más hombres participan en deportes como ultramaratones que mujeres, uh -huh. con un promedio de 5 a 1, es decir... Por cada 100 hombres inscritos a una carrera, se inscribían únicamente 20 mujeres. ¿Eso ustedes cómo lo ven?
1: Es que yo toda la vida voy a insistir que es una cuestión cultural. Porque les voy a decir algo. Uno de los datos que más me enfurecieron mientras hacía una uno de mis proyectos de investigación en la universidad, justo trataba del género pero ya desde una perspectiva cis y trans, que es otro tema completamente interesante y muy importante hoy en día. Um, y aprendí el concepto del androcentrismo en la ciencia. Androcentrismo significa centrado en el hombre o en el varón. Resulta que la mayor parte de los estudios médicos sobre la anatomía, la biología, la neuroquímica de las personas se hacen en hombres. Y si tú investigas a veces los mismos procesos en cuanto a las mujeres, no vas a encontrar nada. Porque lo que se han asumido en muchas posturas científicas es, ay, la mujer es lo mismo que el hombre, pero en chiquito. Entonces, por ejemplo, sabemos perfectamente cómo es que se desarrollan las gónadas y los genitales masculinos a lo largo del proceso de gestación. Eso lo tenemos clarísimo. Pero yo, en mi maestría, o sea, en la actualidad, estoy estudiando una maestría en sexología, lo que dicen los textos es las mujeres no se sabe. Entonces, si sí, desde la ciencia tenemos tan poquitas pruebas de que las mujeres son capaces de hacer cosas o más bien ni siquiera sabemos de lo que son capaces de bien cuál es su composición biológica o los procesos por los que pasan hasta ahora que recientemente muchos científicos se han metido y científicas se han metido a decir oye bueno y qué onda con las mujeres no es posible que siempre asumamos que va a ser exactamente lo mismo si los cuerpos tienen funciones muy diferentes en algunos procesos entonces ¿Cómo pretendes que en lo social y en lo cultural alguien les diga tú mujer puedes correr un ultramaratón? Uh -huh. Es que todo está conectado y la verdad tendemos a pensar que son cosas bien aisladas, pero es que no es así. Si desde una parte de la cultura como la ciencia tienes esa perspectiva que se puede esperar de la política, de las familias, de la educación, porque luego dicen ay, pues. Las mujeres siguen sin involucrarse en las ciencias y en las matemáticas y en la tecnología. Bueno, ¿y quién te dice que no sigue siendo una cuestión cultural?
3: Pues Yo creo que en estos tiempos se debería ver más cambio en ese aspecto si no fuera, este, bueno, no sé si llamarle determinante, pero fíjense, ahí les va otro que me llama la atención. Este es un análisis por el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos que encontró las siguientes diferencias en la constitución del cerebro entre mujeres y hombres. Voy a mencionar algunos cuantos, como que las mujeres tienen más volumen en el córtex prefrontal, estamos hablando uh -huh. del cerebro, este, en el córtex órbito frontal, temporal superior y parietal lateral, partes del cerebro. Los hombres en el óvulo temporal ventral, el, el volumen, ¿no? Cada una de estas áreas evidentemente afecta... Eh, distinto. Distinto a la forma en la que pensamos y nos conducimos por la vida, aparte de la, de la parte, evidentemente, cultural. Si nosotros estamos viendo que existen estas diferencias desde la forma en la que el cerebro está constituido, ¿no puede ser que también tenga ahí su génesis en la diferencia de conductas entre hombres y mujeres, entre comillas?
0: Claro que sí. Digo, pues es que yo creo que esa parte no, no, la, no la hemos negado. Incluso mm. es algo que de un tiempo acá ya será por sentado y yo difiero un poquito de lo que dice Salma. Sí, sí, sí estoy seguro de la cuestión androcéntrica en política, en ciencia y otro. Pero sí hay estudios en los que se hacen evidentes las diferencias, por ejemplo, en el rendimiento mayor en los hombres en comparación con las mujeres en cierto tipo de deportes. Este mm -hmm. la tolerancia a la fatiga muscular. O sea, esa parte creo que está lo suficientemente clara. No es, no tiene que ser necesariamente contundente. Uh -huh. eh, definitivamente, ahorita que mencionabas las estructura, estructuras cerebrales eh, en comparación y que unas tienen mayor o menor volumen, a mí me llamó más la atención esto que decías de eh, un mayor volumen en el lóbulo prefrontal en el caso de las mujeres. Y eso explica muy padre entonces por qué para las mujeres es más fácil ser empáticas en comparación con los hombres. Pero volvemos al tema. Es como, por ejemplo, si yo, no sé, tengo una pelota color naranja y la aviento a donde hay pelotas color naranja, pues va a ser más fácil decir, ah, pues son pelotas naranjas. No, ahorita voy con, con eso. Eh, pues la respuesta se va a dar con mayor probabilidad.
2: Sí, ¿Sí? es lo que tú estás buscando. Si tú buscando. dices,
0: pues me acerco con una mujer y busco que me comprenda. Es más probable que me comprenda una mujer, quizás por estadística. Bueno, pudiera decir que sí, porque precisamente los estudios nos están señalando eso. Pero eso no significa que al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, un porcentaje determinado de hombres pueda responder empáticamente. Esa limitante ya está cantada o esa disposición ya está cantada. Yo creo que en esa parte no hay que perdernos. El problema es, a lo mejor, si yo me encargo en reforzar esta conducta o esta capacidad de los hombres, porque recordemos que a mí me gusta pensar mucho las cosas en un espectro. Sí, En el universo hay muchas dualidades, lo masculino y lo femenino, lo negro, lo blanco, lo alto, lo bajo, lo gordo, lo flaco, etc. Y eso se maneja en un espectro, sí. ¿sí? Eso está bien fregón para entender cualquier cosa. A lo mejor yo, Alejandro Monreal, en este espectro de lo masculino y lo femenino, Siendo más hacia lo que se considera socialmente de un hombre, pero no estoy completamente hasta aquel extremo. A lo mejor me mantengo un poquito con ciertas cualidades que son consideradas como femeninas. ¿Por qué? Porque tengo, creo yo, verdad me lo han dicho, uh -huh. que tengo muy desarrollada esa capacidad de empatía y aparte mi trabajo lo refuerza. ¿sí? Es decir, todos los días hago cosas que me dan a entender y que me demuestran que ser empático es bueno y que tiene buenos resultados. Uh -huh. De ahí yo ya lo estoy reforzando culturalmente. Sí. Sí. Vamos a suponer que se crea una política universal que creo que se sí ha habido intentos, ¿no? Hablando de las nuevas masculinidades, es uh -huh. un intento por reforzar esas otras cualidades que tienen los hombres que a lo mejor no son tan comunes, pero que si las refuerzas van a seguir apareciendo. Y no significa que sus niveles de testosterona se vayan a reducir y de Exacto. que no pueda responder agresivamente ante determinadas situaciones, sino que estoy reforzando otras. En el caso de las mujeres, bueno, a lo mejor por biología son más capaces de establecer empatía porque tienen más desarrollo del lóbulo frontal. Ah, pero yo quiero a lo mejor implementar una política que permita que las mujeres, ahorita haciendo referencia al estudio de los ultramaratones, incitarlas a que participen más porque socialmente eso les va a traer eh, consecuencias positivas, este se les va a premiar porque participen. Uh -huh. Creo que todo se puede explicar muy bien desde la teoría del aprendizaje. Es uh -huh. decir, ¿qué estamos reforzando para que se siga presentando y qué estamos castigando para que tanto hombres como mujeres dejen de mostrar Actitudes que los demás consideran que no son valiosas. Exacto. ¿Sí?
3: ¿Cómo, ¿Cómo te sentirías?
0: Este, ¿Has leído el libro del Señor de las Moscas? Te vi la película.
3: Bueno, la vi película. La película. <risas> la película. ¿Qué, ¿Qué pasaría? Digo, ahorita me, me llama la atención, porque evidentemente podemos llegar a, a la conclusión de que muchos de los comportamientos de las personas se derivan de la cultura, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando esos pedacitos de civilización los vas quitando? y las personas nos vamos como que retrocediendo evolutivamente hasta nuestros más básicos instintos, ¿habrá entonces ahí todavía diferencias?
1: Mira.
0: pregunta, a ver, dale. Yo ahorita...
1: No, es que yo en general tengo un problema cuando empezamos como con estas situaciones. Digo, se me hace una pregunta muy interesante y, y no digo que sea tu intención, Marco, pero luego muchos debates que he visto, sobre todo en internet, Um, justo como para invalidar la cuestión social y la cuestión cultural y cuestiones que nosotros como seres, partes de esta sociedad hemos normalizado y aceptado como el machismo buscamos explicarlos justo como llevando a estas situaciones hipotéticas super extremas de que bueno pero si estamos en una isla desierta y si solamente queda y sabes cómo entonces luego cuando escucho hipótesis así digo como bueno pues es que obviamente en una en unas en un setting muy, 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 muy específico se van a dar conductas inesperadas, es lo que pienso yo. Y en el Señor de las Moscas, o sea, recuerdo que yo la vi en prepa y quedé traumadísima, pero justo la conclusión a la que llegamos fue esa de que, bueno, en situaciones desesperadas uno actúa como pueda, como pueda sobrevivir, claro. Pero no sé si ese tipo de situaciones hipotéticas o ya momentos como desesperados en los que se tiene que sobrevivir deberían tomarse como referente para lo que ya estamos viviendo hoy por lo mismo que tú comentabas Ale ya estamos en un punto en el que la biología no es suficiente para desarrollarnos como seres vivos, uh -huh. siendo de parte de la especie humana, ya tenemos que involucrar muchísimos otros factores
0: ay, ya se está poniendo todavía más fregón el <risa> tema este de hecho Eric Fromm Ahorita no recuerdo en cuál de sus libros, bro, pero finalmente de cuentas en todos hace referencia indirectamente a esto. En el que hemos llegado a un punto y él lo ve como que muy dramático. No recordemos que eso se escribió hace aproximadamente 40, 50 años. Vamos a darle ese contexto. No está tan errado ahorita. Uh -huh. Hemos llegado a un punto de no retorno. Sí. Es decir, ya no podemos volver a lo que éramos antes. Porque lo que nos hace ser lo que somos ahora es producto de la interacción de esas variables biológicas, evolutivas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Suponiendo que ese escenario que plantea Rudyard Kipling o quien escribió El Señor de las Moscas, no recuerdo si fue él, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? No, no. Que plantea en esta novela, suponiendo que sea verdad, pues obviamente. Miren, les explicaba yo a mis alumnos que no veamos la conciencia como algo tan espiritual. Vamos a verla como un mecanismo evolutivo. A la evolución no le interesa qué tan bonito es que percibas el universo ni nada de esas cosas. A la evolución lo que le interesa es la supervivencia. ¿Sí? sí y nos hemos dado cuenta que la conciencia, que tener conciencia de nosotros mismos y que poder pensar no es necesariamente el mejor mecanismo evolutivo. Porque pensemos en los seres biológicos que llevan cientos de millones de años sin cambiar y se han mantenido con vida. Si por algún mo motivo tuviéramos que regresar a ese entonces, híjole, pues haríamos uso del sistema operativo que tenemos de base con tal de sobrevivir y ya mm. ni siquiera tendría que mediar tanto la conciencia porque lo que a la biología le interesa es Se perpetuar la vida. Y muere. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que esa transición no sería de que ah bueno, pues tenemos que regresar efectivamente a como eran las cosas hace no sé, 5000 años, ¿no? empezar nadie sabe cómo las cosas exactamente hace cinco mil uh -huh. años y tendríamos que buscar una forma de organizamos más cercana a la que conocemos uh -huh. entonces no sería un paso así de ¡pum! nos vamos y otra vez este, el gorila lomo plateado tiene su harem de hembras no uh -huh. es, buscaríamos organización lo más parecido a como la conocemos y otra cuestión bien chingona que me gusta mucho es la cuestión de las pulsiones y de los instintos. Mm -hmm. En psicoanálisis se hace una diferenciación muy clara entre lo que es un instinto y una pulsión. Algunos textos la presentan como equivalente, pero no necesariamente son. Y dice que la diferencia entre el instinto y la pulsión es, es que aunque ambas son heredadas, el instinto está biológicamente determinado mientras que la pulsión no. Uh -huh. Por ejemplo, un lobo no puede elegir si es buena idea o no es buena idea aparearse en tiempo de apareamiento. No, va a responder a ese instinto biológico. En nuestro caso ya no es así. Es decir, esa pulsión o esa cuestión que incita a la acción o que nos lleva a generar una conducta determinada sí puede cambiar, puede cambiar en intensidad y puede cambiar en el objeto en el que descargamos esa conducta o esa acción. Entonces, el escenario que planteas o el que plantean algunas personas puede ser muy interesante. Yo creo que no podemos dejar de lado la influencia cultural y social enorme que tenemos porque hemos mm -hmm. construido un código moral es decir, tenemos reglas y valores que aunque pueden variar dependiendo de cada cultura, sabemos que existen normas y valores que pudieran considerarse universales. Aunque en algunos países existe la pena de desvivir, <risa> la mayoría de los seres humanos sabemos que desvivir a otras personas está mal. La mayoría de las personas sabemos que la violencia pues no es necesariamente el mejor camino aunque se hagan esos memes. Ya no podemos dejar eso de lado. No uh -huh. podemos retroceder uh
2: -huh.
0: en esa parte. Y creo que la respuesta, a lo mejor es una perspectiva muy limitada, está en esos aspectos que teniendo en cuenta las diferencias biológicas que son evidentes entre cada sexo, nos dediquemos a reforzar aquellas que como sociedad consideremos que van a ser positivas uh -huh. para que a partir de este punto de no retorno podamos construir una relación más justa entre hombres y mujeres. Uh -huh. Porque aunque se diga que el hombre ha sido el fuerte y el hombre ha, con ha construido imperios, no lo ha hecho solo. Exacto. Se ha valido... A veces con el consentimiento, las más de las veces sin el consentimiento de la capacidad de las mujeres para dar a luz, de la capacidad de las mujeres para maternar. Y si ahorita estamos en más de 8 mil millones de personas, pues ha sido gracias también a que estamos juntos en esto. Más de 5.000 años pudiera decirse que de forma injusta, pues sí, pero a final de cuentas lo hemos hecho juntos y creo que la tarea sería pues plantear un panorama, uh -huh. elegir qué queremos como reforzar. Ok, nuevas masculinidades. El hombre no nada más tiene que estar limitado a ser violento, a dirigir. También uh -huh. puede ser un buen cuidador.
1: Sí, y de hecho... Um, esto que mencionas sobre las características que favorecemos como sociedad llega un punto en el que dentro de la teoría de las nuevas masculinidades ya no hablamos de sexos opuestos porque eso ya desde la lingüística nos coloca como una posición de enfrentamiento la realidad es que a lo mejor suena muy hippie pero somos sexos complementarios porque uno abarca una función y otro abarca otra, ahora el hecho de que los cuerpos estén diseñados para hacer eso no significa que sean determinantes para cómo deban ser nuestras conductas. Uh -huh. Y por eso es que insisto tanto con lo cultural, solamente por el título que tiene este capítulo. Determinar. ¿Qué significa determinar? Que algo como lo que explicabas de los instintos está hecho para que funcione de esa manera. Y punto. No hay alternativas, no hay uh -huh. opciones. Pero entre las nuevas masculinidades vemos que cada quien puede definir cómo vivirse como hombre incluso si tu anatomía es distinta a la que se considera típica de un hombre y con esto me refiero no nada más a genitales en caso de que sea un hombre trans o una persona no binaria que también son conceptos bastante transgresores eh, yo creo que es una manera muy valiente de vivirse en esta sociedad que se rehúsa a adaptarse a pesar de que es algo que tenemos que hacer pero también estoy hablando de que una composición no típicamente masculina a lo mejor sería un hombre chaparrito, un hombre que sea muy delgado un hombre que sea más, más bien gordo. este Decimos como, a ver, no, es que un hombre masculino es el macho que es súper alto y está mamadísimo y como tú lo quieras ver, ¿no? Pero, ¿quién dice que eso tiene que ser factor de invalidar el resto de las masculinidades. Incluso si no se parecen a lo que tú estableciste como un estándar, lo que tú consideras un ideal no significa que el resto ya no sea una masculinidad. Y es una teoría que a mí me gusta mucho. Ha sido muy criticada, sobre todo desde el feminismo. Pero yo creo que es algo que aplica a todo tipo de personas. Si la feminidad y la masculinidad son constructos sociales, ¿Por qué no tomamos la decisión de moldearlos para algo que no sea funcional en lugar de que no sea limitante? Porque lo que estamos acostumbrados a ver con los roles de género es que justo sean limitantes. No puedes hacer esto porque tienes que dedicarte a hacer esto. Y de los hombres espera que provean, que no, que no lloren, que no se no sonrían, no, no bailen, um, siempre estén dispuestos a tener relaciones sexuales porque siempre tienen deseo sexual, no se enferman, siempre trabajan, siempre proveen. Son mil cosas que hasta si las juntas en un solo ser, pues ya hasta son deshumanizantes. Entonces esperamos que los hombres sean robots. Era una pregunta que yo siempre le planteaba a las personas en los talleres. Esperamos que las mujeres sean máquinas de bebés todo el tiempo y que se encarguen siempre de las labores domésticas. Y esperamos que los hombres sean robots. ¿Cómo pretendemos que esa sea una sociedad funcional? Entonces el sexo no determina nada. Y yo creo que el género tampoco determina nada. Nos da una predisposición. Nos muestra un camino independientemente de que consideremos que sea correcto y, o no y decidamos seguirlo o no. Pero la realidad es que tenemos un abanico de posibilidades, de cosas que podemos hacer con la manera en la que nos vivimos. Lo que mencionabas de los espectros creo que es algo que no debemos dejar de lado porque hasta en el sexo que tiene una dualidad este de no sé, genitales masculinos, genitales femeninos, hasta en el sexo hay un espectro. Hay una variedad de situaciones que pueden darse en el medio. Y es espectro en cuanto a sexo, a género, a orientación sexual, a expresión de género, que es algo completamente distinto al género en sí. Y otras mil situaciones que nos hacen ver que la sexualidad de la persona en cuanto a su identidad es muchísimo más compleja ¿Qué tenemos entre las piernas o qué hormonas producimos? Uh -huh. A ver, es muy
3: interesante lo que, lo que platica Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que mencionan. Y yo creo que para ir cerrando el, el episodio, nos quedan 12 minutos muy buenos. Ahí les va otro, otro estudio. Yo sé que los estudios no son determinantes, uh -huh. tampoco salma pero se me hace eh, curioso. No, Fíjense, sí, es interesante. Dice, este es un artículo por la Universidad de Michigan que analiza otro estudio por el Diario de Psicología y Mercadotecnia en Estados Unidos, donde se evalúa la diferencia entre hombres y mujeres para la forma en la que aprecian el arte. Uh
2: -huh.
3: Y dice que los hombres tienden a dar una mejor puntuación de una obra si el artista es reconocido o se conoce la historia del mismo y uno aprecia la pasión que le pone el artista. Mientras que la mujer hace un énfasis más estético en la calidad del trabajo por sí mismo. Es decir, si una pintura tiene cierta técnica y demás, le dan un puntaje más alto. Si algo he aprendido yo aquí en los miércoles de consulta es que la mayoría de las conductas no nos damos cuenta de ellas. Surgen uh -huh. de manera este inconsciente, ¿verdad? Entonces, si aquí está una diferencia tan marcada, la verdad no me sé el dato de cuántas personas este, observan en el estudio, ¿Eso cómo lo podríamos explicar, no? Es como que los hombres se hayan puesto de acuerdo, ah, ese güey es más chingo, amamos a... O que las mujeres digan, no, sí, claro, la técnica está muy genial. Entonces, ¿ahí cómo lo ven ustedes?
1: Es que también el mismo arte es tan subjetivo que siento que incluso si yo fuera con un grupo de mujeres a un museo, todas tendríamos una opinión distinta. Y no tanto por el hecho de ser mujeres, sino porque... A ver, hay gente que dice que el arte contemporáneo no es arte. No que ah eso lo puede hacer mi hijo de cinco años, sí, no, pero no conceptual. lo hizo, no, Ajá. no Ajá. Y, y a mí me encanta, o sea cuando son cosas súper raras y me vuelan la cabeza y tienen un contexto, digo wow, qué interesante, mm. entonces realmente para poder comprender ese estudio me gustaría saber cómo bueno, qué es lo que están determinando como estético, qué obras están apreciando, a qué eh, a autores o artistas están apreciando, porque creo que eso también influye mucho. Que no te dice que a lo mejor en ese estudio ponen pinturas de Van Gogh y pinturas de personas no tan reconocidas y a lo mejor los hombres dicen, ah, esto entra en el campo de lo que conozco. Entonces, pues como no quiero quedar humillado, pues voy a decir, esto está más chido, porque es un Van Gogh, aunque no tengo idea de lo que sean los demás, ¿no? No sé, es que lo que dices de las pelotas naranjas me pareció un ejemplo tan genial porque si tú le lanzas a lo que quieres encontrar, lo más probable es que encuentres por simple sesgo de confirmación encuentres lo que quieres.
0: Pero yo creo que ahorita que mencionabas el Van Gogh o Van Gogh, no sé cómo se pronuncia no la P-L-H sé. Van Gogh. <risa> Dice Marco que el estudio señala que los hombres tienden a apreciar la obra en relación con el prestigio del autor. ¿Es correcto? Y eso es algo como que muy macho.
2: Uh
0: -huh. Si le hizo un güey que es chingón, entonces la obra está chingona. Uh
2: -huh.
0: Y lo, lo, la elección de las mujeres tiene más que ver con lo que les despierta, con lo que para uh -huh. ellas es más importante. Ellas no toman tan en cuenta si le hizo Van Gogh o la hizo... El, el señor de aquí de la esquina, ¿no? Uh
2: -huh.
0: A mí me parece que es completamente explicable desde esa parte de que el hombre está valorando el estatus uh
2: -huh.
0: de quien hizo la obra y no la obra en sí misma, porque uh -huh. puede ser una obra pésima, claro. de muy mala calidad artística, y, y a final de cuentas es un sesgo, o sea... Falta de criterio en función del prestigio. Me parece más genuina la elección de las mujeres según este estudio. A final de cuentas, creo que esa es la función del arte. O sea, la función del arte es expresar y despertar una emoción en relación con un producto. Uh -huh. Punto. Y, y, y aparte, creo que el arte está más conectado con el arquetipo de lo femenino, Ajá. es decir, en el espectro el arte está más orientado hacia allá, sí. hacia la sensibilidad, aunque pensemos, pues en los griegos estaba muy despierta esa sensibilidad, uh -huh. incluso era de machos tener relaciones sexuales entre hombres, o sea, yeah. si no te acostabas con otro hombre no era lo suficientemente, sí. macho. si no eras lo suficientemente sensible en cuestiones artísticas, pues eras un poco...
1: Era un ritual incluso para volverte hombre. Un Ajá. hombre tenía que este, tener relaciones contigo para que pudieras trascender como, sí, literal, graduarte de Ajá. hombre. Ajá. Uh -huh.
0: Y la mujer solamente estaba limitada al papel este,
1: de cuidadora. De, de
0: cuidadora y de procreadora.
1: Uh -huh.
0: este, pero bueno, o sea, regresando al ejemplo del estudio de la Universidad de los Gatos, Michigan. <risa> <risa> Eh, creo que se responde de, de esa forma, Marco Finalmente. Yo tengo,
3: tengo otra otra hipótesis Porque se me hace que ahí entra Y si sí, esto es un pensamiento A lateral ver. muy cabrón Pero si, 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 si nos vamos con el supuesto de que sea cierta esa diferencia Yo creo que el hombre lo hace más como un fenómeno de suplencia Es decir, yo estoy viendo esta obra de arte No le entiendo ni madres Y agarro otra cosa que sí conozco para poderle darle valor entonces, como, como no entiendo la técnica, sí se me hace bonita y sí me genera algo padre, pero no sé qué tan de, difícil sea de elaborar. Agarro lo siguiente que conozco. Ah, este señor es un, es un uh -huh. señor que tiene 40 años en, en el mundo del arte, que ha vendido tal número de pinturas. Por lo tanto, quiere decir que si ha construido esa carrera, esta pintura debe de tener X valor, ¿no? Uh -huh. Y la mujer, a lo mejor ahí... También puede ser un tema social donde diga, no, a ver, wey, no, no quiero que me agarren en curva, me voy a meter a investigar de qué se trata tal y tal y tal. Uh -huh. estos, estos trazos hicieron así o la, Esta pintura nada más brilla en cierto ángulo y la mar uh -huh. Para que el, el momento que tenga que hacer la crítica sepa realmente lo que está diciendo y la otra persona que también sabe, no vaya a decir, ah, güey, no, no sabe ni madres." Uh
1: -huh.
3: Por ahí puede que vaya, no sé, no sé.
1: Es que, ¿saben que Yo siento que los tres dijimos lo mismo en diferentes palabras. O sea, el hombre, con tal de no verse ignorante, toma referencia de lo que ya conoce. Porque ajá. dice, como yo no voy a saber, no? Este, me acordé uh, de un uh, meme. Uh, uh, uh. Me acordé de un meme. Este, <risa> ¿Cómo no voy a saber, no? Entonces, este, ajá, justo dice, prestigio, eh, Van Gogh, claro, sí, esto debe ser bueno. Y las mujeres, también me gusta la, el planteamiento que hace Marco. O sea, esta presión por no demostrarte inferior o más bien hasta volverte overachiever con tal de no ser devaluada en un contexto es súper real. O sea, es algo que se dice mucho de las mujeres y las personas LGBT. Es como en cualquier puesto al que vayas, probablemente haya un hombre menos calificado que tú haciéndolo y ganando el doble. Entonces. Uno tiene que superar tantas cosas y demostrarte que eres bueno y echarle tantas ganas, prepararte muchísimo y aún así creer que no eres lo suficientemente bueno, aunque siendo un hecho estés mucho más calificado que la persona que ya está en ese puesto y de todas formas te vas a sentir inseguro porque nadie te lo dio a manos llenas, ¿no? Y es una realidad que... Luego mucha gente niega como ay no, pues es que ustedes mismos se, este, se segregan, ustedes mismos se hacen las víctimas que no pueden, no sé qué, pero es que es una realidad. Pregúntale a cualquier persona que se identifique como mujer o que sea parte de la comunidad LGBT si se siente bueno en lo que hace o si se siente capaz de llegar a un puesto mucho mayor al que tiene y probablemente te vaya a decir que no, aunque tú consideres que sea una persona sumamente preparada. Entonces esto que, que dices de la investigación de no me van a agarrar en curva, no van a decir que yo no sé, es una realidad de las mujeres. De hecho, yo creo que algo en lo que yo he trabajado en mi vida es aceptar que a veces no sé y que yo y bueno, actualmente creo que no tengo problema en decir de que yo no conozco ese tema. A ver, platícame, porque pues antes yo creo que hubiera sentido inseguridad de mm, no que eres muy inteligente no que sabes cosas y no, pues cómo vas a saber, ¿no? Si eres morra, etcétera, etcétera. Que pues es algo que claro que he vivido en algún punto de mi vida, ¿no? Uh -huh. Y creo que a los hombres no siempre se les cuestiona este conocimiento. ¿Cuántos podcasts, no nosotros, obviamente, pero cuántos uh -huh. podcasts de hombres que no saben de qué están hablando, pero hablan y hablan y hablan y hablan, no son famosísimos. O sea, la cantidad de, post, de podcasts gringos de hombres que solamente reproducen ideas de ultraderecha, que son famosísimos, tienen un montón de followers y patrocinadores. Es impresionante. Y la mayor parte del tiempo los escuchas, si tienes un criterio, los escuchas y dices, no están hablando de nada, no están diciendo nada nutritivo, ni siquiera sé si estas son personas informadas, pero son famosos, porque nadie les ha limitado a decirles, no sabes. Y si les dices no sabes, algo también muy de machos es esa lealtad, de defendemos lo nuestro entonces si tú le dices a un macho no sabes de qué estás hablando van a salir debajo de las piedras y detrás de los arbustos un montón de machos que se ven idénticos a él a defenderlo decir no güey no le hagas caso anda en sus días esa morra entonces cuando te pones como observador neutral a todas estas dinámicas es bien interesante me cuesta mucho ser neutral y no enojarme obviamente por mi sesgo
3: no, yo, yo, yo creo que es bien difícil, ¿no? Ponernos como que en, en un tema muy neutral Porque a todos nos cae el saco De alguna manera
1: claro. De Entonces, cosas es, que hemos hecho bien y mal O sea, tanto siendo Identificándote de una manera como de otra o sea.
3: Fíjense que ahí, este Otra cosa que me llama la atención Siguiendo esa línea de pensamiento de hace rato Por eso se me hace que Los hombres, entre comillas Digo, no me están viendo, pero lo están haciendo, entre comillas <risa> Este... Estaba pensando en ese tema de la suplencia, ¿no? Y siento que no es tanto el reconocimiento que pueda yo generar de, de decir, esta obra de arte no la entiendo y por lo tanto mi siguiente referencia es el, el artista. Pero ¿cuántos hombres no cometen quizá el pecado de, de que le saben, por ejemplo, en la computadora le sea X programa, por lo tanto, si tengo ese conocimiento probablemente le sepa a este otro uh -huh. programa? O de electricidad ah si si este carro tiene una batería probablemente la moto también entonces se hace como que un cruce por ahí de, uh -huh. de de conocimientos que yo siento que va más por ese tema de la suplencia o sea yo estoy agarrando este conocimiento y lo estoy tratando de meter de manera transversal con este otro
1: uh
3: -huh. y siento que la mujer opino que la mujer no es no va tanto por ahí no sé
1: pues es que yo tampoco sé si sea una característica inherentemente masculina o femenina, ¿sabes? Um, y es que esa es la cosa. Dentro, quitemos el género y el sexo por un momento. Eh, trabajo en una escuela, como he mencionado. Dentro de toda la población estudiantil hay tantas formas de aprendizaje diferentes que yo no me atrevería a decir que los cerebros funcionan de una forma o de otra. Creo que las tendencias cada vez van cambiando muchísimo más desde que estudio psicología lo noto con mayor um, obviedad entonces como que determinar de que una forma de pensamiento es masculina o de una forma de aprendizaje como esto que, que comenta Marco siento que yo ya no lo veo tan, tan claro como a lo mejor lo hubiéramos visto hace unos años porque ahora pues los niños están creciendo en un ambiente diferente un factor que tienen en común un montón de los niños del colegio es la pandemia que yo creo que eso sí ha determinado un montón de conductas. Más allá del género, esos eventos incontrolables superan por mucho el determinante biológico que pudieran... Bueno, no determinante, más bien la predisposición biológica que pudieran traer. Entonces, no sé qué opines tú, Ale, pero yo no sé si esto que, que plantea Marco sea inherentemente sobre el género, ¿sabes?
0: Una ocasión... Digo, me dio una capacitación, una doctora en educación. Dijo algo con lo que hasta el momento estoy de acuerdo y algunas investigaciones han terminado por demostrar que así es. El proceso de aprendizaje es el mismo en todas las personas. O sea, todos aprendemos de la misma forma. Y... Hay ya varias investigaciones en neuropsicología que contradicen la teoría de las inteligencias múltiples okay. de forma contundente. Pero el cómo aprendemos es el mismo proceso. A lo que se suele hacer referencia equivocadamente es a las limitantes y a las posibilidades que pudiéramos tener en cuestiones cognitivas. Hay unos que tienen mayor capacidad de memoria. Uh -huh. Hay otros que tienen mayor capacidad de comprensión verbal, pero en sí el proceso, la forma de aprender sí, es sí, la sí. misma, ¿sí? El proceso es el mismo, sin embargo, cada quien tiene
1: limitantes cognitivas
0: diferentes. Pero el proceso, sea, incluso hay un video de Veritasium, que les recomiendo, es un canal buenísimo de, de YouTube, en el que también desmiente los, los estilos de aprendizaje y al final de cuentas. Digo, no, no lo veo yo eso tan relevante. digo Nunca estuve yo tan de acuerdo con la, las inteligencias múltiples. Porque al final de cuentas, pues todo es inteligencia, ¿no? Uh -huh, Aplicada sí. en diferentes aspectos. Eh, que haya o no una diferencia entre hombres y mujeres, yo creo y sigo insistiendo que la teoría del aprendizaje lo explica muy bien. Los reforzadores, los castigos... A lo mejor pues, por cuestión evolutiva, por cuestión de roles biológicamente determinados, a los machos, estoy hablando macho haciendo referencia al sexo, no a la, uh -huh. la cuestión social, pues a lo mejor por cuestión de constitución física estaban más aptos para pelear dos machos contra un león a que lo hicieran dos mujeres, ¿no? Y por cuestión económica era mejor que se hiciera de ese modo. Y se reforzó esa cuestión. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer un problema cuando un hombre tiene aquí un león? Pues busca soluciones, ¿no? A lo mejor la vida de las hembras, haciendo referencia a la cuestión biológica de Volteba, estaba más limitada a ese aspecto. Y creo que, insisto, los reforzadores... Las condiciones, el contexto, os pues va a facilitar más ese tipo de cosas. Yo creo que si tú pones igual, ya cada vez es más común y me lo decía de hecho un paciente, que hay más mujeres que se están graduando como ingenieras este, en mantenimiento industrial. Pues claro que van a desarrollar esa habilidad porque están en un contexto que se los va a exigir. Claro. Y van a poner en práctica esa capacidad de resolución de problemas. Y si las pones con un hombre, pues van, ese hombre va a estar en desventaja contra esas mujeres. Uh -huh. Creo que es el permiso que le damos a esa capacidad de desarrollarse. Sí. Claro que si pones a un varón que tiene 20 años dedicándose a la mecánica automotriz y lo comparas con una chica que recién está empezando, pues le va a sacar ventaja, pero eso no le va a sacar la ventaja necesariamente por la cuestión sexual, sino por la cuestión de la experiencia.
1: Exactamente.
0: Sí, dale chance a una mujer de que desarrolle esa experiencia y tal vez pueda ponerse a la, la altura en cuestión de la solución de problemas. No estoy diciendo porque a veces se hacen comparaciones que me parecen ridículas. Obviamente, si pones a... Ya se están haciendo motores que pesan 4 kilos y los puedes cargar. Si tú pretendes que una mujer pueda cargar lo mismo que un hombre, pues obviamente la mujer está en desventaja. ¿Sí? Pero si a lo mejor esa mujer hace pesas y uh -huh. trabaja, pues si lo pones con un hombre que no tiene los músculos pues esa mujer va a ser más fuerte. Exacto. ¿Sí? Es cuestión de que le des chance de desarrollar. Pero biológicamente sabemos que existen esas diferencias, esas limitaciones, esas capacidades, como decir, a ver, güey, ponte a competir con una mujer a ver quién puede tener más hijos, güey, pues soy hombre, no puedo tener hijos, güey. es ridículo, ¿eh? no sí. tiene sentido. Exacto. Pero hay que poner las cosas en perspectiva, por eso yo creo que se si hacía... Mucho énfasis en esta cuestión de la perspectiva de, de género. género, es pelo mm -hmm. desde cada lado y en las condiciones de cada uno. Sí,
1: y es como um, la analogía de la empatía y la igualdad, digo la empatía. La equidad y la igualdad, ¿no? O sea, equidad es tomar en cuenta justo las diferencias con las que contamos para que eventualmente podamos tener un panorama parejo uh -huh. para todos. La igualdad es, ah, pues tú, a ti te doy esta manzana y a ti también te doy esta manzana, aunque necesitamos cosas diferentes. Uh -huh. eh, he ahí el paradigma de igualdad versus equidad. Pero me quedé pensando en esto de las limitantes cognitivas y me pregunto si aún así... El que tengamos limitantes cognitivas no terminará como si justificando los estilos de aprendizaje. Pero bueno, siento que ese es otro tema del que luego podemos hablar. No, hombre, yo... Eh, a es Está que, interesante
0: no, ese tema. <risas> a final de cuentas, una habilidad cognitiva en específico, te puede desarrollar y poner a, a, a la altura.
1: Ajá, pero hay una estrategia en la que te es más fácil a ti aprender por las capacidades que tienes. Tiene que, que ver sí con tienes. las
0: preferencias, pero no necesariamente con la forma de aprender.
3: Lo que pasa es que en, en la misma teoría de las inteligencias múltiples que por cierto lo escribe Howard Gardner, el güey dice que, o sea, la teoría dice que sí efectivamente... Cada quien tenemos cierta predisposición, incluso hasta aprender de cierta manera, que manejaban o eres visual, o eres auditivo, uh -huh. o eres kinestésico, o se sabe que no es nada más una vertiente, es una combinación de todas, pero uh -huh. aparentemente, según lo que se ha podido observar, sí tienes una predisposición más grande de decir, a ver, pues si yo estoy haciendo algo con las manos o que me muevo, lo aprendo uh -huh. más rápido. Hay gente que escuchando, hay gente que viendo, leyendo. O sea, no quiere decir que no, 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 que haciendo algo no lo voy a aprender. Sí, pero. Simplemente que. Está como que... Y no, no, no sabría llamarle sí, si es una preferencia. Esa
0: parte incluso lo, lo podría... Bueno, de hecho lo voy a argumentar de este modo. Porque, por ejemplo, vámonos al aspecto psicométrico. ¿sí? En psicometría está muy claro cuando evale, evaluas inteligencia. El constructo está claramente delimitado. Y yo creo que esta cuestión de las inteligencias múltiples tiene más que ver con otro constructo que bien puede ser los intereses, uh -huh. las aptitudes y los valores. La inteligencia, y estos tres son cosas totalmente distintas, uh -huh. y se puede explicar mejor la inteligencia como constructo particular y estos otros tres como constructos particulares y construir una definición complementaria. A mí me parece más adecuado eso.
2: Okay. Es que, o sea, sí,
3: sí entiendo gusta. esa parte que mencionas, pero luego, por ejemplo, y hablando de los aspectos, hay gente que tiene ciertos aspectos del autismo, por ejemplo, uh -huh. donde la inteligencia a lo mejor no la verías de una manera tan tradicional, pero que sin embargo son ex excepcionales en ciertas áreas, ¿no? Entonces, porque también hay, bueno, lo mencionas, estás aterrizando la inteligencia como cierto constructo. Uh -huh. Pero a lo mejor hay que ser un poquito más flexibles al respecto, que es lo que
0: maneja este güey.
1: Es, es que ahí ya nos estamos metiendo en un tema completamente diferente. Ah, no
0: se, o sea, se me hace hasta más caro en términos económicos, en términos energéticos y en términos teóricos hablar de energías múltiples cuando existe un concepto de inteligencia que aplica finalmente. Y se define como la capacidad para resolver un problema. Nada más que hay gente que prefiere y se le facilita hacerlo más en este contexto, pero la inteligencia sigue siendo la misma. Y volvemos al punto. Inteligencia es un constructo. Pero... Mm -hmm. Ay, pues es que
3: fíjate, ya son las 9:10, Nos vamos a entretener aquí. Hay que, hay que armar un, un, un programito sobre psicología y educación porque Ajá. está muy interesante.
1: Y aparte, bueno, yo no puedo dejar de notar mientras los escuchaba que a fin de cuentas el entorno termina influenciando muchísimo más de lo que le damos crédito porque solemos pensar en la biología, la biología, la construcción y tu cerebro, no sé qué. Pero no podemos dejar de lado, como dice Ale, a ver, existen otras... Otros preceptos que son muy, muy, muy importantes para determinar la inteligencia. ¿Por qué no hacer lo mismo con el género? De decir, es que solo la biología, solo esto, solo esto. A ver, hay miles de factores alrededor que no podemos dejar de tomar en cuenta. Entonces, a la hora de determinar qué es una mujer que correctamente es una mujer y qué es un hombre que correctamente es un hombre, siempre hay que tener en mente que no deja de ser algo que estás evaluando desde tu subjetividad desde tus puntos de vista lo, la manera en la que la cultura te ha impactado a ti, pero yo solo quisiera cerrar el programa diciendo que hay 10.000 maneras diferentes de ser mujer o de ser hombre incluso si se trata de una identidad de género y no una cuestión como biológica sexual yo siempre este, voy a hablar a favor de las personas trans, a favor de las personas no binarias porque Creo que es un tema que dejamos de lado en este programa en particular, pero es algo sumamente importante. Son personas que existen, que merecen respeto simplemente por el hecho de existir y que si nosotros como seres humanos no nos adaptamos al hecho de que es una realidad que ha existido por miles de años y que tenemos que respetar, incluso si no terminamos de entenderla, um, si no terminamos de entender no significa que no podamos ser empáticos entonces es el mensaje con el que me gustaría cerrar quizás es muy diferente de lo que estuvimos hablando pero creo que es muy importante
0: pues le dedicamos otro programa
1: no me gustaría tomar el espacio de una, de que un, más bien quitar la oportunidad de que una persona trans hablara de su propia okay. experiencia creo que hay eso que sería muy alguien,
3: valioso hay que invitar a alguien para que nos comparta sí. experiencias, vivencias pensamientos y demás, estaría padre
1: si hay psicólogos, psicólogas, psicólogos trans por ahí, por favor comuníquense con nosotros queremos hablar con ustedes
0: pues bueno, cerramos nos pasamos, muchas gracias por acompañarnos Salma, gracias Marco, gracias. gracias, gracias a ustedes ahora no hubo comentarios, me quedé esperándolos, pero bueno ojalá y se animen a dejarlos después de que cortemos este en vivo nos vemos pronto cuídense, bye bye